Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Olá, meu nome é Leonardo Souza, Country Manager do Robert Walters no Brasil. A Robert Walters, empresa global de seleção de executivos, tem muito orgulho de conversar com a Daniela Dalacqua nesse novo episódio do nosso Latam Leadership Podcast. Periodicamente, teremos um convidado para conversar conosco, dividir suas experiências e desafios e, certamente, nos trazer dicas e insights para descobrirmos e explorarmos nosso potencial. Os episódios do Latam Leadership Podcast podem ser acessados em diversas plataformas, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e também em nosso website www.robertwalters.com.br. Você que nos escuta, não deixe de nos acompanhar pelo nosso site e também pelo LinkedIn. Nossa convidada é a Daniela Dalacqua, atualmente diretora de RH da MetLife Brasil. A MetLife é uma das maiores seguradoras do mundo Líder em produtos de poupança, aposentadoria, serviços para indivíduos, pequenas empresas e grandes instituições. A Daniela tem mais de 20 anos de experiência na área de recursos humanos, com passagem por empresas nacionais e multinacionais, como a própria MetLife, a Pfizer e a Microsoft. Bom, bem-vindo, Dani. É um prazer ter você aqui. Estamos contentes em ter você aqui conversando com a gente hoje. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigada a você, Léo. É um prazer sempre estar conversando com você. É, e agora nessa forma diferente né, de podcast, trocando ideias sobre esse momento é, tão diferente que todos nós estamos vivendo. Pois é, Dani. É, estamos conversando hoje, no dia 27 de outubro de 2020. Ah, talvez aí entrando então na, no oitavo mês ah, de isolamento social. Como é que você está lidando pessoalmente aí com, com os efeitos do isolamento? Como é que você está se sentindo aí? Olha, Léo, primeiro, como gestora de recursos humanos, né? Quando eu acho que recursos humanos foi uma das áreas é, mais afetadas quando tudo começou, que teve que ter um protagonismo é, muito grande nessa crise. Gestão de pessoas é, teve que mudar de uma forma muito rápida é, para atender a, a nova necessidade de trabalho principalmente. Então, começo, particularmente, quando eu converso com todos os meus colegas de recursos humanos, foi muito intenso é, para todos nós. Nós estávamos trabalhando numa situação de muita incerteza de muita ambiguidade, onde ninguém tinha nenhuma experiência lidando com gestão de pandemia, né, o que fazer, então a gente tentava aprender um pouquinho com os outros países, estavam mais à frente, mas é, existiam muitas fontes de informações é, desencontradas, é, então é, legislação, governos, enfim, visões muito diferentes, então o começo foi... É bastante caótico, então foi um exemplo que a gente fala que a gente vive num mundo VUCA hoje, né? muito volátil, muito, de muita volatilidade, muita incerteza, é, e foi basicamente experimentando muita volatilidade e incerteza é, 
de uma forma muito rápida, uma tomada de decisões é, que precisava ser muito rápida naquele momento. Né? Hoje as coisas já acalmaram bastante, então já, a gente já, as pessoas gostam de usar essa frase, né? o novo normal, é, infelizmente acho que de normal não tem muita coisa ainda, muita coisa. É, já está mais aberto, né? a pandemia já é, tem dados final de melhoras na maior parte do mundo, né? no, em grandes partes do Brasil, a quarentena já está é, mais flexível e nós nos adaptamos às mudanças que aconteceram, a maior delas, com certeza, o trabalho remoto, né, então acho que, e aí hoje a gente já está um pouquinho pessoalmente, é, foi, na minha vida pessoal foi fácil, é, até fácil me organizar em comparação com a maior parte da população, até pelas próprias características do trabalho remoto. Uma das, é, algumas das pesquisas né, que, que foram feitas foram que é, algum, algum, alguns tipos de atividades se adaptam melhor ao trabalho remoto e outras não tão bem. E, particularmente, né, a atividade, o tipo de empresa na qual eu trabalho, a atividade de gestão de recursos humanos, são atividades que se adaptaram muito bem é, ao trabalho remoto. Então, nesse ponto, eu acho que eu fui muito mais privilegiada do que grande parte da população que teve muito mais dificuldade de se adaptar. É, mas interessante que eu tinha guardado essa pergunta para te fazer, Daniela. Assim, a Nestlife é, um, é, uma, é uma grande corporação com atividades aí diversas né, no seu corpo de colaboradores. É, de maneira geral, né? como é que foi essa transição? para o trabalho virtual. Você pode dizer para gente sobre como aconteceu essa transição do físico para o virtual na MetLife especificamente? Olha, a gente teve uma grande vantagem competitiva na MetLife Brasil que há cerca de três anos, mais ou menos, nós implementamos um modelo de trabalho 100% virtual o atendimento ao cliente. Então, o nosso call center, ele já era 100% remoto. Então, a gente já tinha tido experiência de implementar a gestão de time 100% remoto é, sem, sem ser no modo crise, né? Que foi o que dificultou tudo dessa vez. Foi sem planejamento de uma... Muito rápido. Como a gente fez um trabalho há, há cerca de três anos de decidir de colocar uma grande parte dos nossos colaboradores trabalhando 100% virtual, e a gente aprendeu, teve tempo para se planejar, para aprender com erros, acertos e ajustar, a gente se beneficiou muito, primeiro a gente se beneficiou dessa experiência, né, para colocar o resto pessoal em home office. Segundo, que teve menos impacto no atendimento ao nosso cliente, porque... É, a linha de frente do atendimento ao cliente, é, que são os nossos, ela já, já eram colaboradores que já trabalhavam 100% home office, então foi um pouquinho mais suave é, para a gente. Quais foram os grandes aprendizados que a gente tinha tido e que a gente pôde aplicar? Né? O primeiro, o mais importante, eu acho que as empresas estão aprendendo isso agora, com as pesquisas que a gente vê, é que a realidade de home office ela é muito diferente e é muito menos uniforme 
e menos controlada pela empresa do que é, o trabalho no escritório. Quando você tá, tem um escritório, as pessoas se deslocam até lá, a partir do momento que as pessoas chegam na empresa, elas têm condições de trabalho muito similares, muito parecidas. É, a partir do momento que as pessoas estão em home office, é, as realidades são muito diversas. Você vai ter pessoas que moram em casas muito bem equipadas, com bastante sossego e tranquilidade, uma ótima conexão. Você, vão ter, você vai ter pessoas que têm filhos é, muito pequenos, que, é de, que ainda mais durante a pandemia não tinham escola ou não tinham mais creche, vão quem deixar e como gerir e como cuidar das crianças ao mesmo tempo que está é, fazendo home office. Você pessoas que gostam muito de trabalhar em home office porque não tem o deslocamento do trabalho, você tem pessoas que não gostam é, de trabalhar em home office porque sentem a falta do, é, do convívio. Então, a experiência ela fica muito menos uniforme e, fica, e, e torna ainda mais importante para a empresa é, estar próxima do colaborador, arrumar outras formas é, de escutar esse colaborador é, de mitigar a, as questões que são muito diferentes, é, de, precisam de soluções muitas vezes mais customizadas. Essa foi uma das lições. É, a outra, muito importante, né, a gente fala bastante disso, a gente até conversou algumas vezes sobre isso, é manter a cultura da organização viva né, durante, é, sem a presença física. A gestão de pessoas também se torna totalmente diferente. Então, em muitos casos, você vê algumas pesquisas já falando que, em muitos casos, é, a produtividade se manteve ou ela foi pouco afetada. É, existem outras formas, hoje em dia, de, de gerir a produtividade do colaborador que não mais aquela visão que já é um pouquinho antiga. né? Eu preciso ter o colaborador aqui do meu lado, preciso ver o que o colaborador está fazendo. Eu preciso ver o que ele, que horas ele chega, que horas ele vai embora. Hoje em dia não é mais necessário isso, então isso já estava um pouquinho, já era considerado é, bastante antiquado, mas é, ainda tinham vários gestores, várias empresas que tinham essa mentalidade. A gente na MetLife já, já tinha mudado há muito tempo as formas de incentivar, os colaboradores, de mensurar a produtividade, de focar realmente no é, resultado final, que é o atendimento ao cliente, e não fazer mais o micromanagement, né, da, fazer o microgerenciamento né, é, da, das atividades do colaborador. Então, esses foram alguns pontos até bastante positivos que foram gerados durante a pandemia e que, em muitos casos, a gente acredita que que vão, vão ficar, né? Não tudo vai ficar, mas uma boa parte é, dos aprendizados vão, vão, ser, vão trazer novas práticas. É, é, era um ponto que eu ia também trazer com você, Dani. Você citou agora há pouco uma expressão, né? Que é, que é, que é algum tempo aí, a tornou-se comum, a questão do novo normal, né? É uma outra expressão aí que se tornou comum, é, quando se fala aí da. Uh, dos resultados, do, 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 que, do legado que esse período que a gente está vivendo vai, vai deixar, é a expressão do modelo híbrido. Né? E pelo que você comentou agora há pouco, eu estou entendendo que a sua projeção é, 
é, é nesse sentido, né? É, as coisas elas não voltaram exatamente ao que eram antes, em termos de gestão do trabalho, realização do trabalho, é, mas provavelmente também não, não vai ser exatamente como a gente está é, vivendo hoje. Seria por aí? Eu acho que a maior parte das empresas estão indo por esse caminho hoje, Léo. Então, é, no começo né, da pandemia, como a gente conseguiu trabalhar em casa, em home office, muito rapidamente, né? a maior parte das empresas migrou muito rapidamente, começou a ter essa discussão, agora as empresas não vão mais voltar para o escritório, as empresas vão poder é, abrir mão de custos aluguéis, etc., e implementar o home office em caráter definitivo. Usaram-se até alguns exemplos de outras empresas bastante conhecidas, que iriam voltar, não iriam ter mais escritório, e hoje em dia já foi, o discurso já mudou, né? essas empresas falaram que não é bem assim, que devem ter alguns centros ainda, enfim. Eu acredito que a maior parte das empresas vai ser, sim, mais flexível do que era antes, mas a palavra é essa, é flexível. Então, não vai ser mandatório virtual ou mandatório presencial. Como eu disse, na MetLife, a gente tem um call center que ele é virtual, ele é 100% virtual, as pessoas trabalham em casa. A gente não deve ter esse modelo para toda, um, toda empresa. A gente já tinha um modelo híbrido, o home office já era uma política da empresa, mas a gente acredita que as pessoas vão fazer mais home office, vão fazer o home office, o trabalho remoto, o, o, o work from anywhere, né, que eles são trabalhos de qualquer lugar, é, com mais frequência. E por quê? O primeiro que... É, como a gente falou, a gente deve estar muito atento à experiência do, do colaborador. É, e, realmente, muitos dos colaboradores gostam muito da experiência de trabalhar de casa. E o principal fator é o fator deslocamento, principalmente em grandes cidades, é, que as pessoas poupam esse tempo que perdiam no trânsito e, é pra, e podem estar trabalhando de casa. Então, esse tem alguns fatores de... É, qualidade de vida, de flexibilidade, principalmente relacionada a deslocamento. Algumas pessoas até é, mudaram, pra, avaliam mudanças para lugares mais longe dos grandes centros, é, com a maior qualidade de vida, porque não vão precisar se deslocar todo dia é, para o trabalho. É, tem uma possibilidade, sim, para as empresas também, de terem algumas economias com, com facilities, com escritórios, etc. Mas tem um lado muito importante também, primeiro que nem, nem todos os colaboradores se beneficiam, vem o home office é, 100%, de uma forma 100% positiva. Né? Então, muitos, é, dependendo da situação familiar, da situação de moradia, gostam é, de ir ao escritório e de ter a estrutura é, que se tem no escritório. Vou falar da MetLife, mas sim várias outras empresas que além, é, durante grandes empresas, são as melhores empresas para trabalhar, a gente tinha uma estrutura é, na empresa muito é, com vários benefícios para o colaborador que a gente não consegue replicar no modelo virtual. Então, a gente tem massagista, nutricionista, computurista, psicóloga, médicos, enfim, tem toda uma equipe é, de apoio né, para para os colaboradores ali, que a gente não consegue replicar é, por todo o Brasil, por exemplo, que a gente tem na, é, na matriz. 
é, alguns colaboradores têm é, uma internet melhor, uma a segurança da informação melhor, uma, uma situação de mais tranquilidade no escritório. Então, depende muito de cada colaborador é, a, a experiência dele em home office, né? É, e as empresas, por mais que a gente tente a, se adequar, não dá, a gente tem é, equipamentos de ergonomia, cadeira, enfim, mas você não consegue adequar a casa inteira né, do, do colaborador. E o segundo ponto, Léo, é que tem muito, a presença física ela ainda tem muito valor. Então, o home office total, virtual, hoje ele foi muito bem visto no momento de crise. E o momento de crise são momentos, é, situações emergenciais, pontuais e de curta duração. É, quem já foi, usando um exemplo bobo, né? quem aqui participou de happy hours virtuais durante esse tempo, de festas, eventos virtuais, é o que tem um certo valor, mas não tem a menor comparação com os eventos presenciais. Né? Com as, essas presenciais, a gente organizou mesmo na empresa, enfim, é, eventos para mim, a gente fez eventos gastronômicos, né? de quase foram muito mais muito bacanas, mesmo dentro do que era possível organizar, mas a presença física ela tem muito valor. Então, é, a gente tem vários momentos que, quando a gente está definindo híbrido, a gente está levando em conta. Então, algum, alguns momentos a tecnologia ajuda muito, mas em alguns momentos é, a, nesse, a, a gente ainda tem algumas vantagens em estar tá, sendo feito o trabalho dentro da empresa, por exemplo, grandes bancos é, mantiveram um número muito grande de colaboradores presencialmente, porque muita parte dos sistemas, não, por segurança da informação, não, não entram via web, são mais via, via mainframe, etc., é mais difícil pulverizar o acesso. Então, tem empresas que têm segurança de informação, a gente mesmo tem uma área de sinistro é, que continuou operando é, presencialmente, um número muito limitado de pessoas, por algumas regulamentações. É, tem algumas documentações, enfim, que ainda são é, algumas atividades que ainda precisam ser feitas presenciais. A gestão de pessoas, em muitos casos, os colaboradores mais é, júniores, principalmente, né, então a gente tem menor aprendiz, a gente tem estagiários que precisam de uma supervisão é, se beneficiam muito de uma supervisão mais próxima, de uma supervisão presencial, e a própria legislação trabalhista é um, é, tem, é um pouco é menos flexível em relação à supervisão é, virtual de, de menor aprendiz. Né? E além tem a questão da equidade na empresa. Como eu falei, algumas funções elas é, se adaptaram muito bem ao trabalho presencial, é, e outras é, nem tanto. Né? Tem uma pesquisa recente do IBGE que é, fala muito sobre as, as posições que se é, adaptaram mais fácil para o home office, que se converter, foram mais rapidamente convertidas né, para o home office, para o trabalho remoto, e outras não. Então, quando, é, os trabalhos ditos mais braçais, eles normalmente se adaptam menos. Então, não é o caso da, da MetLife, que é uma empresa muito, é, basicamente, um trabalho administrativo, mas em muitas empresas a gente está vendo que 
Se tem uma fábrica que precisa do trabalho presencial, do operário, a gestão, etc., não, não ficaria muito justo se parte da empresa fosse trabalhar presencial e a outra parte é, totalmente virtual, por exemplo. Né? Então, a, a, pela própria equidade da empresa para manter a cultura, etc., muitas empresas, a maior parte das empresas parece está optando pelo modelo híbrido. E até a participação, e, e a partir do momento que a gente sai do momento de crise, é, algumas situações também mudam. Então, hoje em dia, quando a gente está tendo uma reunião, a gente está usando aqui uma ferramenta Zoom, né? tem Zoom, Teams, várias dessas ferramentas, hoje, hoje o Webex, enfim. Quando você está usando uma dessas ferramentas e você tá, todas as pessoas estão é, online, você tem uma experiência. Quando você tem uma reunião virtual e metade está online e metade está presencial, a experiência é completamente diferente, é muito pior. É, em alguns momentos, é, parece que a presença física ela é muito, muito importante. Até porque leva a um outro assunto, né, que é a robotização das, é, e o excesso de tecnologia nas, nas funções, porque esse... esse é, modelo também, em muitos casos, acabou acelerando a robotização de algumas informações que é, traz, é, agrava ainda mais a falta de posições em aberto no, é, hoje, né, na economia, que é, um, infelizmente, um legado bastante negativo da pandemia, né, ou mais negativo. É. Pois é, Dani, eu queria, eu queria ter opinião sobre esse aspecto. Né? Assim, eu, ouvindo você falar, Claramente, né? A gente está passando por um momento aí super animado, né? Então, desafios relacionados à manutenção e promoção da cultura, corporações, a gestão do trabalho, políticas de reconhecimento. Sérgio, você fez a brincadeira super real, né? com fraternizações aí para as pessoas. Como é que como é que se faz isso aí no mundo virtual? Eu ainda acrescentaria uma. Um outro desafio, que é, que é o desafio comercial, né? como é, é gerar negócio, cativar um cliente, né? Tendo como, ah, sem ter a possibilidade de usar aí do, 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 do contato físico e direto. É, mas a minha pergunta ela, 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 ela tem um elemento especulativo aí que eu queria te fazer. Né? É, como, é que, como é que você acredita que isso possa se desdobrar no futuro? Né? Você acreditar realmente que a, a atividades automatizadas, soluções de inteligência artificial, é, possam efetivamente substituir o trabalho, o trabalho humano? Essa experiência que a gente está vivendo, você entende que aponta para isso? Olha, Léo, eu acho que a pandemia só acelerou é, algumas informações que já estavam... É, em curso, né? Então, a gente falou um pouquinho do, do home office, e o outro foi é, a necessidade, né? A eliminação da necessidade é, do, de uma pessoa mesmo executando o trabalho, é, versus a utilizar a inteligência artificial quando possível. Então, isso com certeza está acontecendo. É, até que foi acelerado né, pela pandemia, eu acho que em todos os setores isso tem acontecido, então eu falei de call center, né, em call center 
é, hoje é, já é muito diferente do que era alguns anos atrás. Né? Hoje, qualquer empresa que você liga, vai ter uma URA, vai ter uma central, você vai digitar vários números até conseguir falar com, com o ser humano. Né? E, depois, e normalmente vai ser é, só para as é, questões de complexidade maior. Né? Então, tem um, todo um, um, um menu né, que muita gente não gosta e não é tão é, inteligente assim ainda, inteligência artificial, enfim... É, mas é um, é um que é evidente para todos nós como usuários, né? Quando a gente está, a gente sempre se depara com isso. No nosso mercado, né, Léo, de recrutamento e seleção, a gente vê como isso já tem sido impactado e cada vez mais, né? Então, a serviço, é, recrutamento e seleção, é, por exemplo, já usa muito é, inteligência artificial hoje em dia, muito mais do que era há, há 10 anos e eu tenho 20 anos de, de, de experiência, né? então eu comecei lá, lá atrás não existia currículo em papel, imagina, e hoje em dia é, não, não só não existe mais, como toda a busca inicial é feita através de inteligência artificial, através de palavras-chave, através de mecanismo de busca, através de é, é, LinkedIn ou outras plataformas, enfim, é, e a inteligência artificial cada vez é, ganhando mais espaço. É óbvio que hoje o fator humano ainda está muito presente, então, é, no processo de recrutamento e seleção, você não consegue, é, hoje em dia, né, é muito importante é, dispensar né, é, o fator humano e a análise que é feita, obviamente, precisa de pessoas fazendo essa análise. Porém, antigamente, a gente precisava de muito mais recrutadoras, né? E hoje em dia, uma recrutadora com to, apoiada por todos os serviços de inteligência artificial, a produtividade dessa recrutadora, desse recrutador é muito maior. Então, a gente vê que já foram eliminadas é, algumas posições é, por conta da, do desenvolvimento da tecnologia, de inteligência artificial, etc. Né? E as posições que são eliminadas saem posições normalmente mais de ponta é, e, e tem a questão do custo também, né? normalmente com uma escalabilidade maior, é, com custo menor. Então, essas são questões que já existiam é, e já estavam sendo discutidas, mas foram aceleradas com a pandemia, porque hoje 70% das empresas, tiveram algumas empresas, claro, que continuaram é, tendo bons resultados, até melhores durante a pandemia, também foi uma pesquisa do IBGE sobre isso, que 13% das empresas tiveram resultados melhores após a pandemia, é, cerca de 17% não tiveram alterados, mas 70% das empresas tiveram resultados, estão tendo resultados muito piores é, a, foram após a pandemia, então tiveram impactos negativos pós-pandemia. É, e aí, naturalmente, tem uma pressão maior por eliminar vagas, por criar, é, por, ou pelo menos não criar novas posições. A gente já está né, no Brasil com um número de é, desempregados bastante alto, acho que a gente está com 14% hoje, se não me engano, nos Estados Unidos também. Então, é, essas são questões que, de, que, que vão nos afetar de forma não tão positiva, é, no futuro do trabalho, a gente acaba indo um pouquinho para a gig economy, né? então não são 
criados é, postos de trabalho formais, mas é, de ter um aquecimento da, da chamada gig economy, é, talvez para... Para a força de casa, ocupar a parte dessa força de trabalho. Mas são desafios de uma complexidade realmente é, muito grande, foram acelerados pela pandemia, mas já estavam em curso é, há algum tempo. Né? Infelizmente, um, quando tudo é muito rápido, a gente tem menos, menos tempo para se preparar. Né? É, sem dúvida. Acho que atualmente a gente sente aí a, a destruição criativa na pele. Né? E, e agora, só espero que esses novos caminhos que se abrem aí nos levem a um destino melhor. Né? Uh, levarão, levarão. Dani, ó, é, queria te agradecer imensamente meu nome, em nome da Robert Walters. É um prazer ter aqui na tela aqui, a gente conversando. A conversa foi, foi, foi ótima. Adorei te ouvir. É, espero que quem nos escute tenha gostado também desse episódio e que esperamos revê-los também nos próximos, nos próximos episódios aí do, do Latam Leadership Podcast aqui da Robert Walters. Dani, mais uma vez, olha, muito um obrigado, prazer, gente, muito obrigado. Muito bom, é, e com certeza vou escutar os próximos. Obrigada novamente. Valeu, Dani, um beijo para você aí. Beijo, tchau. Tchau, tchau.